0: Chủ đề chính của buổi pháp thoại hôm nay là cuộc đối thoại giữa Phật, Chúa và Ma. Đây là một cuộc đối thoại khá hấp dẫn. Ba vị đứng ở ba cách thế khác nhau trình bày về hai vấn đề căn bản. Chú tôi tạm gọi theo ngôn ngữ trước học tôn giáo ngày nay. Vấn đề toàn trí và toàn năng Của một nhân vật được gọi là siêu việt Vốn gắn liền với các thuộc tính Của Thượng Đế trong các nền văn hóa hữu thần khác nhau Dùng từ Chúa để cho dễ hiểu thôi Trong bản kinh đó, thì Dùng cái bằng từ Phạm Thiên mà vốn ở trong nền văn hóa Ấn Độ giáo cho đó là đánh sáng tạo Dựng ra thế giới con người, các loài động vật và muôn vật, muôn sự Ngay cả định nghiệp và hạnh phúc khổ đau của con người Còn hai khái niệm Phật và Ma đó thì giữ nguyên nguyên tác Cuộc đối thoại này được diễn ra tại chùa Kỳ Viên Đức Phật kể lại cho các vị xuất gia Mặc dù không có ai đặt ra những câu hỏi như vậy Ngài kể rằng lúc Ngài còn ở dùng Út Tha, Đang ngồi thiền ở dưới cây Ta La Vương Thì lúc đó đó Ngài đọc được cảm xúc và não trạng của vị Phạm Thiên tức là Chúa Vị chúa này có tên là Ba Ca khởi lên một quan niệm sai lầm rằng thế giới này là thường còn bất biến. Khi nắm bắt được dòng cảm xúc và nhận thức của chúa Đức Phật đã sử dụng thần thông xuất hiện có mặt ở bên Đức chúa và cuộc đối thoại bắt đầu được diễn ra. Thứ nhất là vấn đề toàn trí Được quan niệm như là thuộc tính đầu tiên Và quan trọng của đấng siêu nhiên Các tôn giáo nào cũng vậy bậc đã tạo ra tôn giáo Được gọi là người có toàn trí Vì thấy biết hết tất cả Sắp xếp tất cả Tội giác Sự thông minh hiểu biết của Thượng Đế đó, Vượt lên trên tầm tư duy và nhận thức của con người Tất cả mọi nhận định đánh giá Dầu cho sử dụng các quy luật của tư duy Như là quy nạp tổng hợp loại suy, Là so sánh điều không thích hợp Vì không có tính cách tương thích Người ta còn tạo ra những yếu tố uh, siêu nhiên ở Thượng Đế về phương diện tính toàn trí Để buộc người có niềm tin tôn giáo không được đặt những vấn đề liên hệ đến Ngài Đó là ngôn ngữ của con người giới hạn và nghèo nàn. Từ nhiều kiến thức của con người chỉ như là một hạt cát Trong cái đó thế giới của Thượng Đế như là vũ trụ bao la Lấy một hạt cát đo cái lượng bao la của vũ trụ là việc sai lầm về phương diện phương pháp luận Thượng đế vượt lên trên tất cả mọi nhận định đánh giá của ngôn ngữ của học thuyết Sử dụng cái tính cách nhị quyên của ý thức để nhận định cái siêu vượt lên trên nhị nguyên Rõ ràng là không nên xem như là một cái điều đúng Các nhà thần học của các tôn giáo chủ trương là thượng đế tạo cho nó con người đã từng đưa ra những học thuyết như vậy Dân già con người tin theo Thượng Đế chỉ còn có niềm tin duy nhất thôi Niềm tin không phán xét, không nhận định đánh giá dù đúng hay sai Có lý hay vô lý Khi Chúa ba ca nhìn thấy Đức Phật Thì Ngài đã có lời xã giáo Thật là một điều Diễm phúc cho tôi khi Ngài đã đến đây Đã từ lâu tôn giả mới đến nơi này sau lời thư hỏi xã giao ngắn ngủi đó thì chúa đã bắt đầu uh, trình bày quan điểm của mình về uh, thế giới và bản chất thường còn mọi thứ dưới quyền quy của chính mình thưa tôn giả cái này là thường còn thường hằng thường tại toàn diện không ngoại không sanh, không diệt không già không chết cũng không có nguồn gốc khả thủy Hoài cái này ra không còn có bất kỳ một sự giải thoát nào có thể được gọi là cao thượng hơn. Lời nói của Chúa trong câu phán đoán vừa nêu đó gồm có hai nội dung mô tả về thế giới cõi trời nơi mà Đức Chúa đang cư ngụ như là một cảnh giới thường hành bất biến từ trạng thái thường hành bất biến đó. Chúa mới phán quyết thêm một bệnh đề thứ hai Mang đến cách kéo theo Tức là cái gì thường hằng bách biến Cái đó mang lại hạnh phúc Đỉnh cao nhất của hạnh phúc là sự giải thoát Con người sở dưới đau khổ là bởi vì Những điều mình mong mỏi Những vật mà mình có Những điều làm cho mình được hạnh phúc đó Nó là không ở lâu với mình Cho nên lúc được đó, Thì hạnh phúc chừng nào thì Khi mất đó, thì nỗi khổ đau Dân cao trừ đó thế giới vô thường này đó tạo ra cái khổ Cái gì vô thường Cái đó tạo ra khổ Cái gì vô thường Và khổ đau đó Cái đó Đức Phật dạy chúng ta phải quán là vô ngã Để không đẳng thức quá nó Với chính mình Từ đó cái khổ đau có mặt Nhưng trở thành vô hiệu quả Phương pháp tâm lý trị liệu như vừa nêu để Trở thành một phương thuốc rất thần diệu cho bất kỳ các phấn nạn khổ đau nào có thể có với chúng ta trong đời Mô tả về một thế giới thường hằng bất biến Chúa đã dùng rất nhiều mệnh đề ngắn Cái này là thường còn, cái này là thương tại, cái này là toàn diện, cái này là không ngoại, Cái này không sanh, cái này không diệt, cái này không chết Cái này không đau, cái này không già, cái này không có nguồn gốc phải thủy Không phải vô cớ mà Chúa đã tuyên ngôn như vậy cái dựng lý do lý do đơn giản là cái thế giới phạm thiên được gọi là thế giới của chúa đó sư tồn tại và tuổi thọ của con người tại đây không được đông đo bằng 24 giờ đồng hồ của một ngày mà một ngày bằng một đại kiếp của chúng sanh ở hành tinh này cái niệm đại kiếp được hiểu như là là hàng hàng nghìn năm, có nhiều uh, sách vật học lý giải đến hàng triệu năm, thậm chí là hàng triệu năm ánh sáng. sự khác nhau giữa tuổi thọ và muối thời gian cũng như là cái thời lượng của thế giới của trời và thế giới của con người, có thể được hiểu giống như là cái tuổi thọ của con mũi với tuổi thọ của con người. Con người sống thọ có thể đến 135 tuổi quá hơn. Trong đó còn muỗi chứ có vài ngày là chết, hoặc là có những con thiêu thân đó, rồi có rất nhiều loại côn trùng chỉ uh, sinh giờ trước rồi chết về sau, mà nó là cả một thế giới. Trong đó gồm có bốn giai đoạn sanh già bệnh chết giống như con người. So sánh một cách nào, hữu hình nho nhỏ giữa con người và các loài vật nhỏ với cái tuổi thọ nhỏ ở hành tinh này thì chúng ta đã thấy cả một sự khác biệt rồi thì tuổi thọ của con người ở hành tinh này và tuổi thọ của cõi trời phạm thiên đó, nó cũng có mức độ tỷ lệ thuận về tính thời lượng như thế đó cho nên dựa vào những cái tồn tại lâu dài đó ai có mặt đều dễ dàng đánh đồng nó với bản chất của hạnh phúc kinh điển nhà Phật nói cái thời lượng của hạnh phúc trong đời sống rất ít Cái thời gian tồn tại Của một cảm giác hạnh phúc đây lúc nó chỉ bằng một phần trăm Một phần nghìn, một phần tỷ Của những cái trung tính hoặc là khổ đau thôi Để cho thấy Con người sống trong hạnh phúc rất ít Mặc dù phương tiện vật chất Và các điều kiện đủ đại Tại vì chất liệu của hạnh phúc Không phải được đông bằng vật chất Mà nó thua về cảm xúc Nghe thuật huấn luyện nó như thế nào sau khi nghe chúa trình bày đức phật à, đã kết luận vào một, một câu rất đơn giản sở dĩ có một quan niệm đảo ngược về bản chất của thế giới như vừa nêu là bởi vì cái gốc rễ nhận thức tuệ giác bị vắng mặt ở trong con người phán đoán của đức như lai thế tôn là một câu phủ định phủ định rất khéo rất có chiều sâu Quan niệm đảo ngược là gì Như này Thế tôi lại giải thích là thế giới này đó Dù nó có tuổi thọ bằng hàng triệu triệu hay là hàng trăm triệu nghìn năm ánh sáng Như là ở trên cõi trời Phạm Thiên Thì nó cũng phải trải qua bốn giai đoạn Sanh, trụ, dị diệt Có mặt, tồn tại, thay đổi Và kết thúc nó bằng một sự hình thành một cái khác không thể nào có cái gọi là thường còn Dài đăng đẳng Với một thời lượng lâu Không có nghĩa là thường còn bất biến Nhận thức căn bản này là cái nhìn tuệ giác Dĩ nhiên khi tuyên bố như vậy uh, Chúa đâu chấp nhận Và các thần dân được gọi là quyến thuộc của uh, Chúa ở trên cõi trời Phạm Thiên Cũng đều lắc đầu nói Không biết đâu có cái ông thầy tu nào lên tuyên bố uh, đảo ngược như thế này người ta là lắc đầu trước đức phật như lê thế tôn nói là có rất nhiều loại giải thoát nó không gắn liền với gì, gì đến thế giới phật chất cả bởi vì đức phật thấy rất rõ bản chất của hạnh phúc là nằm ở cái sự quân bình về cảm xúc làm chủ được cảm xúc sự giải thoát là sự vượt lên trên được um, hai cái phía thăng trầm cao thấp tốt xấu hạnh phúc và khổ đau của cảm xúc người được giải thoát là người vươn lên, lên trên các ý niệm nhị quyên về cảm xúc này còn khi vui vui cùng cực và khi khổ thì thì khổ đau dân dẫn đó thì người đó không được gọi là người giải thoát như thầy nói là có nhiều hành giả đạt được trạng thái giác ngộ này Cho nên có được trạng thái hạnh phúc cao nhất là giải thoát Đừng tưởng rằng chỉ có thế giới phạm thiên này, có trời này Mới có được an vui hạnh phúc lâu dài Mà trên thực tế đó, cái lâu dài đó chỉ là lâu dài với thế giới phạm thiên thôi chứ Còn đối với các thế giới cao hơn phạm thiên Thì thời lượng của hạnh phúc đó cũng chẳng là bao Cuộc đối thoại về tính cách toàn trí của Chúa và của Phật chỉ bắt đầu bằng một phán đoán rất đơn giản là bản chất của thế giới này là thương còn hay không, tính cách thường còn bất biến của thế giới về các thứ mà chúng ta yêu mến trong đời có tạo ra được hạnh phúc và giải thoát hay không, giải quyết được vấn đề đó thì được gọi là toàn trí là cái nhìn của uh, như lai thế tôn rất rõ về phương diện ứng dụng về phương diện vật lý về phương diện nhận thức về phương diện cảm xúc điều chi phối ảnh hưởng một cách trực tiếp và gián tiếp sau đó ma đã nhảy vào can thiệp vào giữa cuộc đối thoại giữa chúa và phật phán đoán và tuyên ngôn của ma như thế này trước khi phán đoán đã được diễn ra thì ma đã nhập sát vào trong một quyến thuộc của chúa mượn thần xác của quyến thuộc này để cắt lên trên ngôn ngữ Truyền đạt một thông điệp Buộc như là Thế Tôn Phải nghe theo Câu nói của mà Được bản kinh nêu ra là Này ông Sa Môn Ông chớ mình can thiệp quá sâu vào câu chuyện Của Phạm Thiên của Chú Trời Phạm Thiên là vị đại toàn năng Là vị tối thắng là vị có cái nhìn toàn diện, là thượng đế, là chúa, là đấng sáng tạo, là đấng hóa sanh, là bậc đại tôn kính, là chúa tể của định mệnh, là đấng tự tại, là bậc tổ phụ của tất cả mọi hình sự sống. Nếu ông có khôn hồn thì đừng nên nói lại những gì ngược lại với quan điểm và quyền uy của Chúa. Tiên ngôn của ma là một cái tiên ngôn ăn theo Ở đây Chúa nói rằng Thế giới của Chúa và chúng sanh ở trên thiên đường được an vui hạnh phúc Là bởi vì có được một tuổi thọ lâu dài Và thế giới vật chất đó không có bị biến hoại một cách nhanh chóng Như là ở thế giới hành tinh của con người Phán đoán của Ma là một loại phán đoán mang tính cách hù dọa Nó được khởi đi bằng một cái nhận thức đặt ra một triết lý Với một tiền đề mà bản chất chân lý của nó đã được xác quyết Tức là cái cài đặt trước con trâu Tức là đã thừa nhận rằng là Thượng Đế là toàn năng toàn trí cho nên là sự can thiệp vào các tuyên ngôn của thượng đế là một sai lầm trên cân bản điều đó là điều tối kỵ đại kỵ ta dùng những cái quyền uy của chúa theo mặt ước của thế gian để buộc con người không được quyền đặt những vấn đề tư duy nhận định đánh giá thế giới của đạo phật thì hoàn toàn khác đức phật ngay cả mời gọi như trong bản kinh mấy tuần trước chúng ta học đó, ngài nêu ra những lý do buộc chúng ta trước khi theo ngài đó phải quan sát đánh giá về ngài nếu thật sự chúng ta thấy ngài có ích cho vào đời sống của mình thì mới theo còn trong các tôn giáo hữu thần thì các sự mời gọi như vậy là hoàn toàn không có mà ma đã nói thêm một tuyên ngôn thứ hai có rất nhiều vị sa môn và bà la môn đã từng phỉ bán gây tổn đất nước lửa gió Gây tổng các loài chúng sanh, gây tổng Chúa Cho nên sau khi chết đã sanh vào một cảnh giới hết sức Đê tiện, thân thể xấu xa Cho vì đó ai tán tháng Thượng Đế thì có được một cảnh giới an vui và hạnh phúc Cho nên nếu ông biết khôn thì hãy nói theo lời của Phạm Thiên Đừng kháng cự lại Phạm Thiên Vì kháng tự đó cũng chẳng khác nào dùng cây đánh đập vào ông thần tài đang đến gõ cửa nhà mình tức là tin vào chúa là có thần tài đến là có hạnh phúc có giàu sang có phú quý còn đi ngược lại và là dám đặt những vấn đề về thượng đế thì chẳng khác nào mình đánh đuổi ông thần tài tức là đánh đuổi cái vận may và hạnh phúc ra khỏi nhà của mình lời của ba đã tuyên ngôn như vậy nếu là những người yếu bóng día Chúng ta nghe mất thần liền không dám đặt thêm những câu hỏi khác. Vì cái uy lực của Chúa lớn quá. Ai không tin Chúa sẽ có tội. Ai nói ngược lời Chúa sẽ bị trừng phạt. Thì sự trừng phạt đây là thân thể ti tiện mà ti tiện trong nền nhân hóa Ấn Độ rồi cửu làm. Trở thành những kẻ nô lệ một cách bắt bắt cộng cho các giai cấp trên. Cho nên muốn thoát khỏi thân phận nô lệ thì phải tin Chúa. Chứ bệnh đời đó nó mặc nhiên kéo theo một sự mê gọi, tin Chúa sẽ được hạnh phúc Nó là theo đạo có gạo ngoan Cái câu nói dần dàng nó bắt nguồn từ những quan điểm Chúa là nguồn gốc của hạnh phúc, Chúa là nguồn gốc của giàu sang Nên tin theo Chúa thì có được những thứ này Và ngược lại thì sẽ bị mất hết tất cả lời tuyên ngôn của ác ma ở đây mang tính cách thù dọ do về hiểu sai chức năng của chúa khi chúng ta không có một tri thức căn bản về nhân quả liên liên hệ đến bản chất sự hình thành vũ trụ và con người chúng ta nghĩ rằng là con người do một đấng thần linh nào đó đã tạo ra phần lớn các tôn giáo của thần đã quan niệm như vậy thậm chí các bác sĩ có tính ngưỡng nhất thần chúng ta từng suy luận rằng là Nếu như không có bàn tay sắp đặt của Chúa Thì tại sao bỏ con người đã tinh vi Có nhiều clip nhân Mỗi clip nhân nó chứa những dữ liệu của bộ nhớ khác nhau Rồi không có con người nào giống con người nào Từ cái hoa văn tay Cho đến hình thù vóc dáng chiều cao màu sắc giống 100% là chuyện không có Cho nên phải có một sự mô về một bàn tay bất khả tư kỳ của Chúa Thì mọi việc mới diễn ra như thế này Lý luận đó có vẻ logic Nhưng không có chân lý Thế giới vũ trụ này được hình thành Từ các yếu tố tự thân của Chúa Không có sự can thiệp của bất kỳ Một người nào phần linh nào Ngoài trừ Thế giới thẩm mỹ nhân tạo Các loại vườn, nhà, cửa Nhân tạo cho con người thiết lập đó thì nó có cái cấu trúc tùy thuộc thế nền nhân hóa con người đó được sinh ra và lớn lịch Còn bản chất của thế giới liên hệ đến sự sống đó là không có phải là một sản phẩm thụ tạo Của bất kỳ một vị thần linh nào Hiểu sai chức năng của Chúa sẽ dẫn đến quan niệm cương điệu hóa quyền uy của Chúa Quyền uy đây là thưởng và phạt Thưởng những người nào theo bản kinh nói sẽ có được cái thân thể đẹp đẽ phước báo đề đề phạt những người nào kháng cự bản kinh nói có thân thể ti tiện làm thân phận của kẻ nô lệ đánh đuổi ông phong thân tài ra khỏi nhà ai muốn vào sang phú quý mà nghe nói đến những câu như vậy sợ liền cái gốc rễ của vô mình chính là đầu mối của mọi khổ đạo cũng từ sự thiếu hiểu biết đó, cộng với nỗi sợ hãi liên hệ đến mạng sống và hạnh phúc, niềm tin tín ngưỡng mê tín đã có mặt theo năm tháng của lịch sử, nhiều phong trào tín ngưỡng mới đã có mặt. phát xuất từ nguyện vọng mang hạnh phúc đến cho con người mà ngược lại lại mang khổ đau do gieo rắc những niềm tin không đúng đắn đề cập đến vấn đề quyền quy của chúa thì dư Lai thế tôn đã nói một cái câu rất có chiều sâu ta biết rõ ngài là chúa dù là một đánh chúa các cư dân và quyến thuộc của chúa đều nằm ở trong tay và quyền lực của chúa chúa vẫn không thoát khỏi các quy luật của sanh già bệnh chết như bất cứ một chúng sinh nào Câu tuyên ngôn này đó nó gồm có hai phần phần đầu là thừa nhận chúa có quyền quy theo quan niệm của ma tất cả những người có niềm tin đối với chúa là các thần dân các quyến thuộc các tín đồ đều thuân phục trước những gì được kinh thánh nêu ra chữ đó là có thật nó không chỉ có mặt ở trong thời của đức phật mà bây giờ và thậm chí nhiều ngàn năm sau nó vẫn tiếp tục diễn ra và vấn đề quan trọng là ở vết thứ hai đó như lại đã nói chúa nếu có mặt cũng giống như bao chúng sanh khác tức là vẫn có sự bắt đầu vẫn có sự sanh mà có sự sống rồi vẫn có cái già cái chết cái biến hoại cái khổ đau Đó giết về phương diện vật lý ảnh hưởng chi phối cũng giống như các loại hình chúng sanh sau đó Như là Thế Tôn đã kết luận rằng là mặc dù quyền uy của Chúa là lớn như đến thế Nhưng ta không nằm ở trong cái phạm vi quyền luật của Ngài Câu nói này là một công án rất lớn Khi chúng ta tin vào quyền uy của một người nào đó là chúng ta đang sống ở trong phạm vi quyền lực đó Khi chúng ta không tin nó có chức năng như vậy thì giàu cho bị người ta gán ghép gì nữa Thì mình vẫn sống tại hoại Ra khỏi cái tầm ảnh hưởng Của niềm tin sai lầm này Tôi xác được rất rõ là Ngài không phải là một phần tử Bị chi phối trong quyền lực của Chúa Và thế giới của Ma Với những tuyên ngôn Về chức năng Lẫn những quyền thưởng và phạt Chúa Ba Ca Sau khi nghe Phật nói Mà nói như thế này những điều tuyên bố của ta về bản chất của thế giới thường còn Và giá trị hạnh phúc ở trên cõi trời này là những tuyên bố có thật Tôi xin tiên quyết điều đó. Sau đó Chúa đã nói Nếu thật sự có một giải thoát cao hơn như lời ngài vừa nói đó Thì tại sao các vị xuất gia là những vị sa Samu và Bà môn Từ nhiều đời trước chưa từng có vị nào biết đến Họ phải thừa nhận cái quyền uy và hạnh phúc tối thượng cho ta ba Đây là một thách đố triết học Thách đố của Chúa dành cho Đức Phật Đức Phật nói là có một sự giải thoát Vượt lên trên thế giới vật lý Và sự thương hằng của thế giới phạm thiệt Đó là thế giới của sự làm chủ cảm xúc Thì đây Chúa trả lời là nếu thật sự có thế giới đó Nó là một thực tại thì tại sao rất nhiều người tu trước ông Tôi phải ông là cái bực mà siêu phạm pháp tục đó Tại sao chưa từng có người nào dám tuyên bố như vậy Từ đây là những cái cách thức lý luận Nó, nó đã sai làm về phương diện à, phương pháp luận Tức là mình đặt ra những người trước đó, Những người của thế hệ trước Là bản chất của chân lý Cho nên những gì người đó không nói Không tuyên bố, không trình bày, Thì cái đó được xem là phi chân lý Ai sau này giàu cho có phát minh cái gì cao siêu hơn nữa Vẫn được xem là không đúng Cái đến chú đã nói giàu cho ông có thừa nhận Ông có cái giá trị giải thoát cao hơn đi nữa Thì điều mà ông phải chấp nhận là như thế này Chú nói với Đức Phật Nếu như Ngài nương vào hoặc là địa đại Hoặc là thủy đại hoặc là quả đại hoặc là phong đại Hoặc là chúng sinh với các hình thái cao ốm Cao thấp mập ốp trắng đen các loại hình da màu khác nhau Hay là dựa vào châu thiên Thì Ngài đã ở gần ta và đang cư trú ở trong lãnh thổ của ta Cho nên Ngài phải làm theo ý của ta Mà không Ngài sẽ là cái người đứng ngoài này Đây là một mệnh đề triết học Mà trong đó là bản chất của tương hương chân lý đã được nằm sẵn tức là tự tạo cái chân lý ở trong cái quy quy của người được tuyên bố và ai không chấp nhận nó được xem là người đánh mất cơ hội tiếp xúc với chân lý dĩ nhiên về phương pháp triết học đó thì các tuyên ngôn như thế này vẫn không có giá trị tham khảo cao thế giới do chúa tạo dựng ra theo quan niệm của tôn giáo đó là một thế giới nó liên hệ đến vật chất trước nhất. Thế giới vật chất đó gắn liền với bốn yếu tố phổ quá: chất rắn, chất lỏng, chất phản động và chất nhiệt. Không có một vật nào trong vũ trụ này từ con người cho đến các loài vô tri vô thức đều được cấu tạo bằng bốn vật liệu đó. Con người khác với các loài động, các loài vật khác là ngoài bốn vật liệu này còn có thêm cái thần thức, nhận thức. Và có khả năng chuyên đạt nhận thức bằng ngôn ngữ Ở đây chúng ta thấy là Đức Chúa đã sử dụng cái phương pháp và lý luận Lấy cái giới hạn tri thức của người phàm Làm thức đo cho sự siêu việt không gian tâm thức của Chúa Tức là để nhận thức được tội giác và tính toàn năng của Chúa đó, Thì Chúa vẫn lấy cái kiến thức Của người bình thường Ở đây là các vị Sa-môn và Bà-la-môn Tức là các tu sĩ trong truyền thống Trong thời đại của Đức Phật Chúng ta thấy nó cũng đã có những cái sai lầm Nếu chúng ta dựa vào công thức này đó Chúng ta sẽ bị sai lầm Thì tương tự những cái cách thức Dựa vào cái kết quả học tập của học sinh Để đông đo cái trình độ và khả năng Của giảng viên Sự đánh giá một chiều đó là một cực đoan. Nếu kết quả học tập của các học sinh là thấp, thì người ta vội vàng kết luận là các giáo sư, các thầy cô giáo không có trình độ. Thực ra cái giới hạn tri thức của học sinh, sự chăm chỉ học hay không, Rồi ảnh hưởng uh, sinh hoạt gia đình, bạn bè, giao tế, vân vân, rồi cá tính diên di truyền làm cho các học sinh này học giỏi hay là không giỏi. Chứ còn đổ thừa. Sự thấp về kết quả Liên đế đến cái tính cách thiếu chất lượng của người giảng dạy Là không có cơ sở Thì tương tự như vậy nếu chúng ta lấy cái kiến thức giới hạn của người phàm Những vị hành giả tu tập trước thời đại của Đức Phật Không thấy rõ không tìm kiếm được bản chất của hạnh phúc nào cao siêu hơn Giải thoát nào mô diệm hơn Để sắp hút đoạn lời Trên thế gian này không có cái nào cao hơn Cái thế giới hiện có ở trên cõi trời Ví dụ thỉnh thoảng chúng ta vẫn nói Nếu như việc làm đó mà tôi làm không thành công rồi Thì tôi dám chắc chắn 100%, 100% Không ai có thể làm được Quá tự phụ phải không ạ? Mình đâu là gì? Tại sao phải được? Quan niệm như là một thước đo của chân lý và các giá trị Cái quan niệm lấy mình làm thước đo và hệ trục quy chiếu cho hạnh phúc đó Thực chất chỉ là một cái phản ánh của bản ngã Tụi cả tôi muốn khống chế Muốn bình trướng Muốn trở nên quan trọng Cho nên các cách lý luận Với gồm người của Chúa trong bản kinh này Đã không thuyết phục, thuyết phục được Phật Cái câu cuối cùng mà nếu không tin Thì Ngài là một vị Sa môn đang đứng ngoài lề Bây giờ chúng ta thấy Rất nhiều cái câu tuyên bố tương tự ở trong các tôn giáo chiên trong đàn chiên ngoài đàn bản kinh nói là người đứng ngoài lề là ai tin thầy chúa là con chiên ở trong đàn được chúa thương tưởng ban ăn sủng còn không tin đó, thì đứng ngoài đàn nghĩa là chết mặc kệ khổ đau ráng chịu như vậy là cái tính cách toàn bi của chúa trên quan điểm và lý luận đó, đó đâu được trọn vẹn phải không ạ cho nên dựa vào bất cứ một yếu tố vật lý nào Thì đều bị giới hạn trong thế giới của Chúa, của Trời Tạo Đức Phật đã trả lời như thế này Ta biết sanh thú và sự vinh quang cũng như là quyền lực của Ngài Nhưng ta không rơi vào trong phạm vi quyền lực đó Bởi vì ta không tin đó Ta tin nhân quả, tin sự vận hành của Duyên Khởi thì thế giới này là sự tương tác tương thuộc cho nên không có một lưới trời nào có thể phủ trùng được đời sống của một vị đã được chính đắc sau đó như là thế tôn mới giới thiệu thứ nhất là có ba cảnh giới thuộc về thế giới sắc có chất lượng hạnh phúc cao hơn là thế giới của phạm thiên tức là của chúa trời như là nói thứ nhất là quan thiên abhisaara tuổi thọ của một đời người ở trên uh, cõi trời này đó bằng tám đại kiếp của người phàm tức là gấp gấp 8 lần so với cõi trời của chúa. Điều mà ba nói thêm là từ cõi trời này, ngài đã mạng chung và tái sanh ở cõi trời, an trú ở đây quá lâu trong một thời gian dài bằng đến hàng tỷ năm ánh sáng của con người cho nên ngài đã không còn nhớ được thân phận của mình và nghĩ rằng mình là chúng sanh đầu tiên ở trên cái hành tinh này ở trong kinh trường bộ đặc biệt là kinh khể thế nhân bổn nói về cái nguồn gốc đầu tiên của loài người như là thế tôi còn nói sở dĩ mà các vị tự quan niệm rằng mình là đấng chúa trời tạo dựng ra thế giới đầu tiên nó có cái gốc rễ của sự hiểu lầm những vị sanh về thế giới phạm thiên đầu tiên Cảm thấy buồn chán có một mình mình hạnh phúc này lớn quá Phương tiện vật chất đủ đầy quá mà không có ai cung hưởng thụ với mình Cho nên lúc đó mới khởi lên một cái tâm niệm Rằng phải mà có một chúng sanh nào đó ở đây Thì sự vui thú nó sẽ tăng trưởng và giá trị nó sẽ nhiều hơn Thì đồng lúc đó sự ngẫu nhiên do các chúng sanh tu tập ở các hành tinh khác về thập thiện, về các điều lành Sau khi mạng chung có những quyền ước có được hạnh phúc cao thượng hơn Tái sanh về cõi trời Làm cho vị phạm tiên đầu tiên đó Ngộ nhận rằng mình Tưởng cho nên chúng sanh có bạn Mình tu di cho nên chúng sanh hiện hữu Mình ra lệnh cho nên chúng sanh Được sanh soi nảy nở Quan niệm về Bản thân của Chúa là gốc rễ Của sự sống đó, Nó bắt nguồn từ Một sự sai lầm Ở chỗ mình là đầu tiên trên thế giới do nhân quả của sự tộc lại tưởng rằng mình sanh ra tất cả mọi vật và hiện tượng. Ngoài ra còn có cõi trời thứ hai tên là Quảng Quả Thiên. Về Hapala, thọ của một đời người ở trên hành tinh này là gần 500 đại kiếp. Tức là nó nhiều gấp 500 lần so với cõi trời giữa cõi trời hoa âm thiên và quảng quả thiên nó còn có một cõi trời trung gian gọi là biến tịnh thiên suba kina tuổi thọ trung bình là 64 mươi đại kiếp ít nhất là ba cõi trời thuộc về sắc giới như vừa điêu có giá trị vượt lên trên cõi trời phạm thiên rất nhiều lần nhưng mà vì đó vị chúa có mặt ở đây đầu tiên đã lâm tưởng rằng cái tuổi thọ một đại kiếp nó dài quá cho nên đã đánh đồng nó với thế giới của thương hằng bất biến và hạnh phúc Đức Phật sắp quyết như thế này ta biết sắc rõ bản chất và phạm vi của địa đại quả đại thủy đại và phong đại nhà tiên bố như là một nhà vật lý học bản chất của chúng là phật hành ngài dùng một cái từ là vô thường Tính cách vận hành ở trong thực tại của đất nước gió lửa Hay còn gọi là chất sắn, chất, chất lỏng, chất vận động và chất nhiệt đó Vốn không có trong nó bất kỳ một thực thể nào Tôi gọi là thường còn bắt biết cái đó đưa Phật gọi là vô ngã Sau này triết học đại thừa gọi đó bằng một khái niệm là không suy cho ta Không nên phải là phủ định từ Mà nó là tính cách không thực thể Vì rõ được bản chất và phạm vi của các yếu tố tạo ra thế giới vật chất Cho nên ta tức là Như Lai Thế Tôn đã không tiếp nhận địa tính Từ đó đã không có những quan niệm ta là địa đại Ta ở trong địa đại, ta từ địa đại, địa đại là của ta Và ta không tôn trọng địa đại Đây là phương pháp tu tập từ nhận thức sáng suốt của Đức Phật Tức là ngày rõ được bản chất của địa đại là chắc sắn Ở con người đó, đó là tứ chi, cơ thể, băm sát thể trược tạo ra mạng sống Do vì không bị lệ thuộc Cho nên như là Thế Tôn đã dạy tất cả đồ đệ của Ngài Là đừng bao giờ đặng thức quá đó Cái gọi là tôi này đó với bản chất của thân thể Và cái tôi đó cũng không nằm trong giới hạn của địa đại hoặc là xuất phát từ tố địa đại và địa đại là thuộc sở hữu của mình Các mệnh đời này uh, Giải phóng hết tất cả những học thuyết triết học Của nền uh, triết học phương Tây cổ đại Cho rằng thế giới vật chất đó, Hoặc là có mặt từ nước Có mặt từ đất Có mặt từ lửa Hoặc là có mặt từ gió Ở đây Ngài nói tất cả những cái đó, đó Không phải là nguyên nhân khởi thủy cái quan trọng thứ hai về phương diện ứng, ứng dụng tâm lý đó Do vì rõ được bản chất không thực thể của mọi sự hiện tượng Trong đó là địa đại Cho nên như là Thế Tồn đã không tôn trọng địa đại Có nghĩa là không thần tượng quá nó Không tôn thờ nó như là Thượng Đế Tránh được các cái chủ nghĩa tôn sùng con người Tôn sùng và thân tượng đời sống vật chất Cái vẻ đẹp bên ngoài Dẫn đến những sự tranh chấp ổ đả chiết chóc thương vọng vọng tương tự như thế tôi cũng nói là ngài không bao giờ bị lệ thuộc vào trong lãnh thổ cũng như là không bao giờ tôn trọng các yếu tố tạo ra chư thiên và bản chất của thế giới chư thiên hay là cõi trời cho nên như vậy tôi đã không nằm ở trong phạm vi và sự khống giới của Đức chúa ngài đã thấy được tất cả cái giấy phước của tất cả mọi sự vào hiện tượng cho nên Ngài đã không bao giờ suy nghĩ rằng là ta là tất cả Ta ở trong tất cả Ta có mặt từ sự tất cả Tất cả là của ta Và vậy đó, cứng cứ xử tâm lý của Nhân Tây Tôn là Ta không tôn trọng những cái tất cả Trong các quan niệm trước học như vừa nêu Đây là những định đề, định đề trước học rất sâu sắc Cho nên cũng rất là khô Nếu chúng ta chịu khó để ý thì chúng ta thấy là các lý luận đó đó sẽ hỗ trợ và giúp cho chúng ta rất nhiều về phương diện nhận thức Làm thế nào để lội trừ cái quan niệm về một nguyên nhân khởi thủy Vì đó là quan niệm sai lầm Sau khi Như Lai Thế Tôn đã xác quyết Ngài không nằm ở trong lưới trời lòng lộng Không nằm trong quyền quy của Chúa đó Thì Ma đã can thiệp xem vào chính giữa Ma đã nói như thế này Chớ phản đối là Thượng Đế chớ làm nịch lòng Phượng đế vì điều đó không có lợi cho ông tức là hăm dọa là thứ hai cái cách thức ma hay là cách thức những cái cám dỗ đó nó thường bắt nguồn từ những sự hăm dọa và sự thiếu hiểu biết mà. nên người phật tử được huấn luyện tuệ giác và vô sở úy tức là không sợ hãi để có lập trường và đứng vững trên lập trường của mình Vừa được nghe nói như vậy Chúa ba ca đã tiếp tục nói Dầu cho ông là một vị sa môn không lãnh thọ Tiếp nhận tất cả tính cách của mọi sự phật hiện tượng Đi nữa thì ông phải thừa nhận một sự phật là Thế giới này là thuộc về tôi Dưới sự quyền hành của tôi Nếu như lời tuyên ngôn của ông là đúng đó, Thì thế giới này sẽ trở thành một sự trống rỗng Chứ thực tế thức là phi sơ kiến Nó không có biên tế, nó không có giới hạn, nó không có cái gì có thể thâu tóm mà được Trói sang khắp cả mọi nơi và mọi chỗ Cho nên bất kỳ một sự lãnh thọ nào của con người qua các giác quan Đều phải đi ngang qua hoặc là chặt rắn, chặt lỏng, chặt nhiệt và chất lửa khi chúng ta cảm nhận cái gì đó chúng ta phải cảm nhận thông qua các yếu tố vật lý này nếu không có những yếu tố vật lý này sự cảm nhận đó không được thiết lập là tương tự cũng vậy chúng ta nhận định đánh giá con người là thông qua yếu tố của loại hình chung sanh sau nữa đó là loại hình quyến thuộc của chư thiên thế giới nghèo và giàu cao và thấp người thế này thế nọ da vàng màu sắc giới tính vân vân. Tức là nó có một cái yếu tố vật lý nào đó Để quyết định sự hình thành Để tạo ra thế giới của nhận thức Thấy nghe người biết Nếu những điều đó ông thừa nhận Thì ông đã thu vào phạm vi và lãnh thổ của Chúa rồi Cái cách lý được của Chúa rất hay Bởi vì tất cả mọi nhận thức con người Phải đặt ở trên hoặc là con mắt thông qua đối tượng của nó là hình thù và màu sắc hoặc là lỗ tai thông qua đối tượng của nó là sóng âm nó cũng thuộc về một phần vật chất hoặc là cái ngửi cái cái mũi thông qua sự tiếp nhận cái mùi hương nó cũng là một uh, hình thái khác của vật chất tức là nó phải dựa vào địa đại hay là thủy đại hay là phong đại hay là diệt hay là quả đại phải có cái gì để bám vào nếu không bám vào cái đó thì cái thế giới của nhận thức này không có Mà khi đã bám vào tất cả cái đó rồi Thì nằm ở trong lưới trời Bởi vì Chúa là người tạo ra địa đại Thủy đại, phong đại và quả đại Lý luận này mà nếu sơ cơ như chúng ta Sẽ bị Chúa quật ngã liền Thì quá ngu lý thôi Đâu có gì có thể thoát ra khỏi được Như Lê Thầy Tôn đã trả lời sách đơn giản Dầu cho Ngài tức là Chúa có tuyên ngôn Ngài là nguồn gốc của mọi thứ Tất cả mọi kiến văn giác tri Đều lệ thuộc vào Ngài Nhưng bạn cho của kiến văn giác tri Là lệ thuộc vào tính điều kiện Để thấy được Chúng ta phải có con mắt Con mắt phải lành lẹn Phản có thần kinh của con mắt Con ngươi Nó phải ở trong tình trạng tốt Phải có ánh sáng Phải có đối Phật Phải có vị trí, phải có không gian Phải có góc độ tất cả những cái này tạo ra sự thấy của con mắt. Dầu ở trong cái phòng tối, tối đen, không có gì cả, không thấy gì cả, thì nó vẫn có những điều kiện này. Những điều kiện này bị giảm xuống ở mức độ dây số. cho nên các thấy vẫn tiếp tục được diễn ra. Do đó như là tự tôn sát quyết rất rõ là bản chất của thấy nghe ngửi biết là một sự vận hành nội tại của thế giới vật chất trong sự tương tác với những cái khác. dưới uh, cái tương quan của nhận thức con người. Sau khi đối thoại về bản năng của tính cách toàn trí, chúng ta thấy là sự ngang ngửa về lời lẽ đã làm cho chúa không thể nào thuyết phục được Đức Phật. Nếu chúng ta nhận định một cách khách quan thì chúng ta thấy là các định đề triết học giờ chúa phán đoán đã không có cơ sở đứng vững sau đó mẫu đối thoại đã được chuyển vào vấn đề lớn thứ hai đó là vấn đề toàn năng của Chúa. Chúa Ba-ca nói rằng nếu như ông không chấp nhận tính cách toàn trí của ta, thì ông hãy coi ta có được cái khả năng toàn năng để khống tế, khống chế toàn thể vũ trụ này không? Nếu điều đó ta có thể thực hiện được, thì mệnh đề đầu tiên và tính toàn trí của ta người là ngài phải chấp nhận theo Vừa nói xong á, thì Chúa đã sử dụng các thần bí của mình để làm cho Chúa mất dạng ở trong cái cuộc đối thoại giữa Phật Chúa và ma. Nhưng điều bất hạnh thai sự kia đó đã không được thành tựu. Chúa nỗ lực rất nhiều lần nhưng mà vẫn không làm mình biến mất khỏi như là thế Tôn sau đó lấy cơ hội Chúa thi Tiễn Thần Thông này Như là thế Tôn đã thể hiện cùng một phương pháp Thần Thông Và Ngài đã tàn hình tại cuộc đối thoại Trong khi đó cái lời lẽ của Ngài đang được văn phẳng phát ra khắp mọi nơi Khắp kinh thành, khắp dương quốc của Chúa Ngài làm một cách rất là dễ dàng, không gặp bất kỳ một khó khăn nào lời của Phật được thể hiện bằng bốn câu thơ thấy nguy hiểm trong sanh từ sanh tìm phi sanh ta không tôn trọng sanh không hỷ không chấp trước đây là một bài thi pháp rất ngắn và rất có chiều sâu theo như lời Thế Tôn thì tất cả mọi hình thái của sự sống đều ẩn tàng cho nó sự nguy hiểm của nó khổ điềm đau khi có sự sống thì nó khổ đau đã trầu rực Từ Sự trong đó là phải trải qua sanh già bệnh chết Mỗi khi thân bị bệnh, bị già, nét đẹp không còn nữa Sức khỏe đã tan biến Lực bắt tòng tâm thì biết bao nhiêu là gánh nặng Sự cô đơn buồn chán đổ ập lên đầu của người đã bắt đầu có tuổi Cho nên như là Thế Tôn đã thấy rất rõ tính cách nguy hiểm về bản trong sự hiện hữu về sự tồn tại mạng sống của các loài cho nên từ cái thế giới hiện hữu vốn có đầy dạy các thực tại khổ đau như là đã tìm kiếm đến một thế giới không còn bị khống chế bởi nó muốn làm như vậy thì câu thứ ba như là chúng ta xác để rõ ta không tôn trọng sanh tức là không tôn trọng cái cái cảnh giới hiện hữu biết nó không tôn trọng nó để không bị lệ thuộc nó để không chạy theo sự cám dỗ của nó Chỉ vì thế ngài đã đạt được một trạng thái nhận thức và tâm lý là không có cảm thấy hăng quan và chấp trước bám víu tham đắm vào cái thế giới vật chất rất gợi hình gợi ý khả lạc khả hỷ khả ái dễ thương dễ nhớ dễ làm lung lao tâm trí của con người sự kiện thi thố về thần thông đã làm cho thế giới của chư thiên hoàn toàn kinh ngạc ở trong bản kinh nêu ra là nạo giờ đó là các vị quyến thuộc của chúa trời đã từng nghe rằng là chúa trời có đại thần lực đại quyền lực đại uy lực đại thần thông nhưng ở trong cuộc à, à, thể hiện thần thông do chính thượng đế đặt điều kiện như là một cách tốt nhưng ngài lại bị thất bại trong khi đó khi được mời gọi là việc đó thì như la thế tôn đã thể hiện một cách rất là dễ dàng từ đó Hàng quyến của chúa đã phải suy nghĩ lại những gì chúng ta nghe là chỉ hữu danh vô thực những gì chúng ta thấy đó nó thuộc về phần u thắng của vị sa môn tên là cồ đàm này cho nên họ đã đông loạt khởi lên cái lời tán thán đức phật rằng sa môn gotama là bậc hi hữu là bậc có đại thần lực là bậc đã không đấm nhiễm ở trên nỗi khổ niềm đau của sự tái sanh do đó thế giới của con người chưa thiêu và mua lầu vương vật còn lại là bị chịu kìm kẹp ở trong gông sùm gông xiền của khổ đau trong tiến trình của sanh tử bài học ở đây chúng ta thấy là như lê thế tôn đã sử dụng thần thông trong những tình huống cần thiết nhưng ngài không phải là người khởi xướng ngài cũng phải là người thi triển thần thông mà là do vì thượng đế đã yêu cầu sở dĩ ngài làm điều đó là ngài để chứng minh rằng là các quan niệm về tính toàn năng của thượng đế trên thực tế chỉ là những lời đồng đại hoặc là không có thật tính cách sai lầm ở trong việc cương điệu quá cái năng lực bình thường của một người có phước báo như là phạm thiên trở thành là chúa của muôn là muôn vật là nằm ở chỗ con người không có tội giác mà thôi vì là, là Thế Tôn thông qua Phương Pháp Thần Thông muốn gỡ gắm hai thông tin đó đến với thế giới quyến thuộc của Thượng Đế Đó là đối tượng được gọi là Thượng Đế toàn toàn trí đó, chỉ là một lời đồn đại Thông tin thứ hai, tất cả các quan niệm cho rằng con người và dạng vật là thủ tạo của Thượng Đế chỉ là một tuyên bố không có căn cứ sau ngươi nghe như vậy đó, thì ma cảm thấy rung, lo sợ vô cùng Ông một lần nữa nhập vào thân của một quyến thuộc cõi trời Nói với Như Lai Thế Tôn rằng Chớ hướng dẫn những người tu Xin Ngài cũng đừng thuyết pháp cho người đời nghe Về những gì mà Ngài vừa làm vừa tuyên bố Đúng đầu, ác ma đã nói như là một lời đề nghị văn sinh để mong rằng thông qua cái sự vang sinh này đó, đức phật cảm thấy tội nghiệp thương tình cho nên ban cho ông một ăn phước và biết được tội giác trí tuệ của không nên công bố cho người đề để người này thoát khỏi nanh quốc khổ đau của ma dựng lên văn hào quang của chúa bản kinh này phân tích một cách rất triết lý Đó là hình ảnh của chúa và mà gắn liền nhau ma là như là một bóng đêm chúa là một phần sáng và ma tạo thành cái nền cho chúa được nổi bật làm nó bậc chúa chẳng hoàng để ma hưởng được cái lệ lạc Cho niềm tin tín ngưỡng sai lầm của con người và cuộc đời đặt vào mà thôi Cho nên khi biết được Như Lai là, là bậc có đại thần lực Cho nên ma đã quy liệt văn sinh ngài đừng tuyên bố những chân lý này Thế không xong ma bắt đầu tiếp tục nói Này ông Sa Môn Cô Ông đừng tưởng ông là bậc toàn năng và toàn trí Bởi vì trước ông đã từng có những Sa Môn và Bà La Môn xưng là bậc đại giác ngộ đã tuyên bố một câu tương tự như ông Nhưng mà sau khi họ qua đề đó Họ tái sanh làm những con người nô lệ thân thể hạ liệt vô cùng Đừng bao giờ chuốt lấy phiền não Lao vào phiền, lao và cực nhọc Ông hãy sống an trú, lạc trú với hiện tại như là học thuyết của ông đi Chứ chỉ việc thiện Chứ giảng dạy đạo đức cho người khác Điều đó không tốt cho ông đâu Đây là một lời hâm dọa từ vang sinh đến thăm dò, Cái thế giới của ma là một thế giới rất là điên đảo Thiên hình vạn trạng, dương đông kích tây, vận dùng một phương tiện như là những công cụ miễn Mang lại lợi ích, mang lại giá trị cho bản thân mình Bất chấp đến nỗi đau nỗi khổ của người khác Ma không phải là ma quỷ đâu Bây giờ là cái thế giới uh, những tư duy, những dục vọng, Những tâm tình, những nhận định, đánh giá, những cảm xúc mà tư cách rất vị kỷ như vừa đều có thể hạ nước nhỏ giống như cái, bông, cái, cái bánh xe xẹt lét vậy đó Để cho người khác thương tình thì có cơ hội chương sinh nó to như là một cái quả banh khinh khí cầu Tung bay trên bầu trời xanh Đó là thế giới của một sự đối lập hoàn toàn Cả hai cái điều là thể hiện của bản ngã Một cái là cái teo hiệp của bản ngã để đưa cái quyền lại Một cái là trương sinh bản ngã để giành cái cái quyền lợi cho mình thông qua sự hù dọa người khác. Thế giới của ác ma trong đời này nhiều lắm. Thế giới của cái ác, thế giới của cái xấu, thế giới của cái bất thiện thường là thế giới của sự đe dọa. Nếu anh theo tôi, anh được hưởng các quyền lợi. Nếu anh tiêu bố khác tôi, thì anh hoặc là bị từ chức, hoặc là anh phải rời khỏi chỗ này, hoặc là anh phải chết. Sự lựa chọn trong những tình huống đó rất ít Và phải có bản lĩnh lắm Phải có thái độ không sợ hại lắm Mới có thể dám chọn lựa con đường đi ngược lại thế lực của của, của khổ đạo Thế lực của điều xấu, thế lực của sự giữ Ở đây chúng ta thấy ác ma đã sử dụng một học thuyết rất tinh vi Ông lấy học thuyết hiện tại lạc trú của Đức Phật Chủ trương cho rằng là bản chất của hạnh phúc có mặt ở trong giờ phút hiện tại thông qua những việc làm suy nghĩ có mặt của tránh niềm về tỉnh đức để yêu cầu và khuyên đức phật là đừng có căng thiệp vào chuyện của người khác nếu học thuyết hiện tại là trú đó là đúng thì tại sao ông lại dấn thân can thiệp vào chuyện người khác là mất cái hiện tại lạc trú rồi ý ác mà muốn nói như vậy rất là tinh xảo rất khôn ngoan rất là quý quyện Thế giới của cây xấu là như vậy Dùng các lý lẽ nhân danh này Núp bình phong đỏ Khoát lên những cái chiếc áo kia Với tất cả những hình thái hấp dẫn Được hỗ trợ của quảng cáo Để tạo niềm tin cho con người Dễ tin rơi vào cạm bệnh của khổ đạo Cho ta thấy hình ảnh của ác ma đầy gừ lắm Ở đây nổi sợ hãi đầu tiên của ác ma là mất đi cái tầm ảnh hưởng của Chúa vì sự mất ảnh hưởng của Chúa kéo theo sự mất quyền lợi của ác ma. Hay một cách khác là cái gì được dựng lên như một phần hào quang rực sáng đó, đều có những mục đích đen tối trong đó. Mục đích đó là quyền lợi các nha là sự vị kỷ. Mà khi cái vầng sáng được dựng lên này không còn nữa đó thì bản chất của cái quyền lợi đó sẽ cất cánh bay cao cho nên mà đã ứng xử như một người sợ hãi, từ sợ hãi đã dẫn đến là một phản ứng khác đó là, là bón sản về kiến thức, đừng nên truyền bá con đường này cho người tu, đừng nên giảng dạy cho người đời. Hãy nên an phận về học tiếp của ông đi, đừng can thiệp vào vào việc của người khác. Đưa ra học thuyết của Đức Phật là đánh đặc hư Đức Phật. Nhà ác ma đã sai lầm. Ác ma người xấu, việc xấu, học thuyết xấu. Có thể đánh lạc hướng được người nhẹ dạ cả tin Chứ không thể đánh lạc hướng được người có nhận thức nhân quả Nhận thức được tứ đế, nhận thức vô ngã, vô thừa Đức Phật đã trả lời với ác ma Này ác ma, ông đừng tưởng rằng là ta không biết ông là ai Đây là tuyên ngôn thứ nhất Đối với những sự xấu, đối với những điều dữ Đối với những điều mà mang lại khổ đau cho chúng ta Chúng ta phải vạch mặt với tên này sự kiện xấu ác kia Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết gốc rễ của ngươi là cái gì Chứ ta phải truy ra được nguyên uh, do của khổ đạo Bế tắc của mình Tiếng bố thứ hai Đức Phật đã nói Ngươi nói cái học thuyết hiện đại lạc trú Và những điều vừa nêu không phải vì lòng thương tưởng và lý cho ta Mà vì đó ngươi sợ mất ảnh hưởng và lệ lạc của ngươi Chúng ta thấy là các sự nhân danh thần thánh Nhân danh tôn giáo Nhân danh những học thuyết đẹp Và tốt trên cuộc đời này Chỉ vì cái quyền lợi cá nhân mà thôi Nó phải che đậy bằng tất cả những hình ảnh bình phong rất là bóng bày. Như là thứ lần thứ hai đã vạch mặt chỉ tên Cái cái mục đích đen tối mà thế giới của cái ác đã sử dụng như là một chiêu bài tư ngôn thứ ba này ác ba ta đã thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của nhà ngươi sòi ta đã trở thành người giác ngộ do đó lưới của trời lưới của ma đã không còn ảnh hưởng đến ta được là những người phật tử khi tu tập đó, chúng ta phải xác quyết rằng mình phải lấy yếu tố tự giác làm đầu cho nên đừng để cho những sự giữ những điều xấu những cám dỗ khống chế Phủ trùm sai sử Chinh phục không cho chúng ta Chúng ta phải nói Chúng ta đã vượt ra thoát ra khỏi ra rồi Phải tâm niệm như vậy Thì sự tâm niệm này chính là một cái phương châm Tạo ra một quan điểm rồi Tạo ra lý tưởng tạo ra con đường đi Nếu không có những quan điểm đó Thì chúng ta khó thoát khỏi được lắm Tuyên ngôn thứ tư Đức Phật xác quyết Dầu cho ta có thiết pháp hay không Ta có giảng dạy những điều thiện Lánh ác cho đệ tử Người xuất gia và người tại gia hay không Thì như lai trước lẫn sau cũng là như lai mà thôi Chứ là thoát là khỏi ác ma Thoát khỏi lứa trời Thoát ra khỏi lứa nghiệp Thoát ra khỏi sự cám dỗ Thoát ra khỏi những nỗi sợ hãi của sự dữ Cho nên đừng lấy điều đó mà hù dọa. Cho là bạn trong cái chân lý đó Nếu như là Thế tôi không tiêu thuyết thì Những người khác cũng tiêu thuyết thôi bản chất của dưa lai vẫn bất biến vẫn không thay đổi thì cái chân lý đó nó phải tồn tại bất biến với thời gian chứ phải vì lý do này nên nó không cho là chân lý vì lý do khác nó là chân lý trong triều đại này nó phải được nói khác khác ở trong triều đại khác nó phải nói ngược lại Rồi sự đời và thời gian có thể như vậy còn đối với chân lý của như lai thế tôn thì trước sau như mọn tuyên ngôn thứ năm Sở dĩ như là thế tôn sát quyết bốn tư ngôn và điều là bởi vì Các lậu hoặc phiền não đưa đến thế sanh Gây ra sự phiền lụy Làm cho nỗi khổ đau trổ quả trong tương lai dẫn đến tiến trình sanh và bệnh và chết Những điều được và mất thành công và bại Nỗi đau và hạnh phúc Đã được về một cách tặng gốc rễ Giống như chặt đứt ngọn của cây ta là không làm cho nó có khả năng tái tạo được sự sống lần thứ hai Thì như là cái tùng thoát ra khỏi cái năng vuốt của sanh già bệnh chết Thông qua con đường của giác ngộ do thực tập tứ diệu đế Với con đường bát chánh Thì Ngài đã thoát hết tất cả mọi hệ lụy và tất cả những ách nạn Đổ dụ lên giống như bao nhiêu chúng sanh khác nếu chúng ta để ý cái cấu trúc rồi xuất hiện của các cặp từ các mệnh đề ở trong câu này đó, chúng ta thấy nó là một pháp tu. thứ nhất, ngày nói ngài đã tháo được tận gốc rễ các lậu hoặc và phiền não, tức là các yếu tố tâm lý nhận thức, cá tính, sự ứng xử, các thói quen tạo ra nỗi khổ niềm đau. và từ đó đó, cái gốc rễ của nhận thức này không còn nữa thì tiến trình tái sanh trong khổ đau sẽ theo đó kết thúc. Chị thứ ba, khi không còn hai yếu tố như vừa điêu, thì tất cả những hành động gây ra sự phiền muộn khổ đau cho mình và mười ở hiện tại và tương lai, đưa đến sanh và bệnh chết sẽ cũng tan biến. Cho khi nghe như là thế tôn nói như vậy thì ác ma đã trở nên thất bại hoàn toàn, ác ma đã không thành công trong việc thuyết phục như là thế tôn thượng đế đấng chúa trời cũng hoàn toàn thất bại trước à, hai định đề triết học bàn về bản chất à, toàn trí và toàn năng nếu thật sự các đấng thượng đế trong các tôn giáo hữu thần là toàn năng thì mỗi người và mỗi loại trong thế gian này phải thuần phục một trăm phần dưới quyền uy của Chúa thì toàn năng là làm được tất cả các việc. Trên thực tế là chúa vẫn không có thể nắm được nhận thức của con người, bốn con người theo theo chính mình. Cái thứ hai là thế giới của khổ đau và bệnh chết như Đức Phật đã nói trong kinh vẫn tiếp tục diễn ra. Đó là chưa nói những ách nạn như là động đất, sóng thần, thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, giết chóc, chiến tranh hận thù vẫn diễn ra hàng ngày hàng giờ trên hành tinh này nếu thật sự Chúa là có toàn năng thì tất cả những chúng sanh như là con ruột của Chúa đâu phải chịu cái cảnh tương tàn giết chóc lẫn nhau hành hạ lẫn nhau cái thế giới vật lý này đâu có tạo ra nỗi khổ niềm đau chết chóc và thương tật cho con người Chừng đó những câu hỏi đưa ra trong kinh chúng ta thấy là Tính cách toàn năng được gắn vào Chúa đó đã bị sụp đổ hoàn toàn bên tật vẫn có Hàng năm vẫn có hàng ngàn trẻ em bị bệnh tri rộn Suốt cuộc đời không thể tự tìm sống, nuôi sống bản thân mình Phải nương tựa vào tình thương của người khác Rất may mắn trong cuộc đời này có rất nhiều bàn tay từ bi, nhân ái Đã nghĩ đến các em nghĩ đến những người bất hạnh đó có rất nhiều người trong cuộc đời này khi bị uh, thiên tai hạn hán lũ lụt mất mùa rồi không vượt dậy được cuộc sống mất hết niềm tin và cũng có bàn tay của con người với trái tim của từ bi và tình thương yêu thật sự đã làm cho người đó sống lại tái sinh lần thứ hai Chúng ta thấy trong mọi ách nạn trong mọi tử nạn chúa và các thần linh chưa bao giờ có mặt đức phật nói rất rõ Tất cả những cái được gắn lên toàn năng và toàn trí cho Chúa và các thần linh Chỉ là sự nhận định sai lầm về chức năng của Chúa mà thôi Nỗi khổ niềm đau được Đức Phật lý giải như là kết quả tác ý của nghiệp Các hành vi tiếp tục mang theo sự tác động và ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống, đối với cuộc đời cho nên cần phải có trách nhiệm đạo đức với hành vi của mình Bởi vì chính mình là người lãnh thọ chứ không có ai khác Cuộc đối thoại giữa Chúa và Phật liên hệ đến tính cách toàn trí và toàn năng Như vừa nêu mặc dù nó không có kết thúc Bản kinh không nói là sau khi Đức Phật nói bản kinh này Thì Chúa đã trở nên quy phục Phật Rồi ác ma trở nên bỏ đi con đường ác ma của mình câu câu kinh đã dừng lại một cách giữa chừng. Chúng ta thấy thế giới uh, của đúng và sai vẫn tiếp tục được diễn ra. Sự lựa chọn tôn giáo vẫn liên hệ đến cái nghiệp và nhận thức của con người. Ai tin Chúa vẫn cứ tiếp tục tin Chúa ai sống ở trong quyền quy của ác ma vẫn tiếp tục quỷ lụy và chết ở trong nỗi khổ niềm đau của ác ma ai nương theo phật để tìm kiếm con đường giải thoát thông qua tuệ giác đó thì vẫn tiếp tục diễn ra theo cái thức này tôn giáo sanh soi nảy nở nhiều giáo pha mới bắt đầu có mặt nhiều tính ngưỡng mới lại tiếp tục ra đời. nỗi khổ niềm đau con người vẫn tiếp tục có bạn song hành với những hạnh phúc do chính con người tạo ra Điều mà Đức Phật muốn nói với chúng ta trong bản kinh này đó là Thế giới của hạnh phúc và khổ đau là do chính con người là tác giả Cho nên, nên là muốn giải quyết được khổ đau đó là con người phải quay về Nhìn vào chính mình Với động cơ, với lời nói, với việc làm, Với thái độ ứng xử Đúng hay sai, khôn hay là không khôn Đạo đức hay là phi đạo đức Tội giác hay là vô minh Tất cả mọi sự than thân trách phận và quy kết gốc rễ vào định nghiệp định mệnh Do Chúa và các thần linh Đều là phản ánh cái gì đó thiếu trách nhiệm Đối với bản chất hạnh phúc của bản thân mình Câu chuyện đối thoại giữa Chúa, Phật và Ma Có thật hay không, không quan trọng lắm Mà quan trọng là lời nói thoại được nêu ra với ba tính cách nhân vật là những bài học mà chúng ta cần phải suy nghĩ Phật được hiểu với nghĩa đen là bậc giác ngộ người tỉnh thức trên lời lẽ của ngài là dựa trên nhân quả trên tứ đế trên vô thường trên vô ngã và hướng người ta về cuộc đề âm nào hạnh phúc thật sự bằng sự tự lực của bản thân còn chúa trong quan niệm dân gian do quan niệm thân học hay là quan niệm hữu thần nói chung là đáng tạo dựng với quyền quy thưởng và phạt Cho nên cái ngôn ngữ trong lề thoại Nó mang tính cách là hô dọa Thể hiện nguyên quy Như là một lứa trời lầm lọng thưa mà không loạn. Cái tính cách bản ngã Cái tính cách trừng phạt Đã trổ dậy rất nhiều Ở trong nhân cách của Chúa Thông qua các loại hình dân học Của kinh thánh khác nhau. Nếu chúng ta đối chiếu cái đoạn kinh này với một phần ở trong cụ ước của dân tộc Do Thái Và đã đưa lập lại trong phần cụ ước của Kinh Thánh thì chúa Giáo Chúng ta thấy Đức Chúa không phải là một nhân từ. Chuyện kể rằng là trên đường đi Chúa và các môn đồ Trải qua một cái cơn khát nước cung cực nắng chó giang Lã mồ hôi, rác da, cháy bỏng, không có gì uống cả. Chúa và các đồ đệ mình mong cho có một nguồn nước để giải quyết cái cơn đó, cơn khác hiện hành. Nhìn thấy xa xa có một cái cây, tới gần đến nơi thì không, không không thấy nước. Nên giận quá, Chúa đã phán cho cái cây đó là từ nay đời đời kiếp kiếp nếu ta không ăn được trái của của ngươi. Thì không có một người nào trên cuộc đời này có thể hưởng được trái của người và thân kể của người Sau khi nói xong Chúa phán cho một cái Cái cây đó bắt đầu nổi săn sườn ở trên toàn giạc của nó Quả của nó nổi săn sườn Rồi kia bây giờ chúng ta biết đến đó là cây sung Chúa đã làm cho cây sung đó không ai ăn được Đây là một đoạn kinh cổ ước của dân tộc Do Thái được các đạo thi chúa giáo và các đạo ảnh hưởng trực tiếp từ thi chúa giáo truyền thừa như là quyền quy của chúa ai không theo chúa thì chúa sẽ trừng phạt như vậy cái nỗi sợ hãi về sự bi trừng phạt đã làm cho con người phải từ bỏ cái con đường đứng đắn để đi theo một niềm tin sai lầm lệ thuộc vào tha lực của thần linh dĩ nhiên đứng từ góc độ đạo đức học nếu chúng ta biết sử dụng niềm tin tôn giáo của nhất thần giáo đó về sự thưởng và phạt có thể uh, giúp cho người bỏ được điều ác và làm điều lành chiều sượng theo chúa sẽ được phước báo Còn từ bỏ điều ác đó, sẽ tránh khỏi những ách, ách nạn khổ đau nó vẫn có những giá trị nhất định của nó nhưng nó không giải quyết được vấn đề một cách lâu dài vì nó tạo ra con người sự huể quải chấp nhận thân phận đều giặt mây trôi khi mà nó có đau đó đã Đổ dồn lên người đó từ lúc người đó mới lọt lọc Được lý giải bằng phong tục tập quán Chế độ tập cấp xã hội Không thể nào vùng vẫy nổi Cái bất lợi và bất hạnh thứ hai Của người tin vào Chúa như là đáng sáng tạo Đã làm cho rất nhiều người không dám phát huy Cái năng lực sáng kiến Vì nghĩ rằng là mọi thứ trên đời này Đã được Chúa an bài Sáng kiến phát minh ra Của bằng thừa và vô ích không khéo là đi ngược lại với chúa thì bị khổ đau các nhà khoa học của phương tây là nếu không có niềm tin của thi chú giáo khống chế toàn châu âu thời kỳ cổ đại và trung đại có lẽ là nền khoa học và thế giới vật chất đó đã đi xa hơn bây giờ cả hàng thế kỷ Ai tuyên bố ngưng với kinh thánh bị sửa trảm bị đưa lên giàn quả bị trừng phạt các nhà khoa học nếu yêu bằng sống thì không dám tuyên ngôn như vậy còn nếu yêu kiến thức đó, thì mới dám nói sự thật. Galileo đã từng lên giành quả mấy lần để có được sự sống đó, thì ông ta phải tuyên bố ngược lại với những gì ông ta phát minh. Mặt đất là một mặt phẳng, bầu trời là nắp dung chung lên mặt phẳng đó. Đây là tuyên ngôn kinh thánh, cho rồi đó tuyên ngôn của khoa học đó. Mặt đất này là một phần rất nhỏ của địa cầu Địa cầu nó có hình bầu dục Bản chất nó là một sự vận động với một tốc độ Theo một quỹ đạo nhất định của nó Trên một hệ mặt trời Nó không lời thù hồ thằng lên nào hết Từ uh, uh, nhiều uh, năm trước Galileo đã tuyên ngôn như vậy Nhưng mà vì ảnh hưởng của thiên chúa giáo Và nói chung là nhất thần giáo chân lý của khoa học đã bị dừng lại khá lâu dài, bởi vì cái tính cách an thân đã làm cho người ta không dám cho nó có mặt để tháo gỡ nỗi đau và niềm khổ cho cuộc đời. Cuộc đối thoại giữa Phật Chúa và ma cho chúng ta một bài học. Phật tượng trưng cho sự nhân từ và tội giác tỉnh thức, dấn thân trên cuộc đời này bằng những hành động của bản thân với sự hướng dẫn sáng suốt của tự giác chúa là một nhân vật thể hiện quyền quy và muốn khống chế thế giới thì phải thể hiện sự trừng phạt của quyền quy đó cho nên nhân vật của chúa nếu chúng ta phân tích từ các bản kinh thánh thì chúng ta thấy mất đi yếu tố của nhân từ mình không ăn được cây sung thì không có một con người nào một loài nào có thể ăn được cây sung đó người ta đã ca nề cái quyền quy đó của chúa rất nhiều nguy thứ hai ở trong cụ ước để mô tả chúa có thể làm cho người chết sống lại tăng ước cũng tương tự như vậy nói đức giêsu kitô làm cho người mù được thấy kẻ điếc được nghe người câm có thể nói lại được còn như la thế tôn đó, là sử dụng cái cấu trúc đó bằng ý nghĩa tự trưng và biểu tượng có những người bị mù về tri thức mù về thời giác sự có mặt của Như Lê thế Tôn như là mang ánh sáng vào trong bóng tối Tức là tạo ra sự tuệ giác cho người đó bỏ đi cái mù về khổ đau Ngài đã làm cho những người câm có thể nói được Tức là những người sợ hãi, ích kỷ, ảnh sợ ảnh hưởng đến bản thân mình Phải tuyên ngôn chân lý để mang lại lẽ cho người khác Ngài làm cho những người điếc phải được nghe Nghe chân lý, nghe đạo đức, nghe chánh pháp Để giải quyết nỗi khổ điềm đau cho bản thân mình Hai cái thế giới hình ảnh Và giá trị biểu tượng được sử dụng ở Trong kinh Phật và Kinh Thánh là hoàn toàn khác nhau Đối thoại của Phật và Chúa Trong bản kinh này cũng như vậy Và thế lực của Ma là một nhân vật Sử dụng, hùi dọ Trên quyền lại Sẵn sàng sử dụng tất cả Mọi phương tiện Miễn kết quả của nó Đem lại ích cho bản thân còn Bất chấp nỗi khổ điềm đau của người khác Như là một công cụ và một phương tiện Ba hình ảnh, ba tính cách Ba nhân vật, ba khuôn nước Và dĩ nhiên nó tạo ra ba hệ giá trị khác nhau Đi theo Phật thì đạt được sự giác ngộ Đi theo Chúa thì có được niềm tin Dĩ nhiên niềm tin đó đó, Nó có những giá trị nhất định Nhưng nó không thể giải quyết được vấn đề một cách rốt ráo Còn đi theo ma thì bị chìm ở trong nỗi khổ điềm đào chúng ta có thể tự lựa chọn cho mình con đường nên đi giữa ba con đường vừa yêu có hai câu hỏi trên bàn câu hỏi thứ nhất có một người bạn ủi y áo của thầy và lỡ làm cháy chút xíu vậy con xin đem về quê cúng vừa cho quý thầy ở quê có tội không thầy vì quý thầy ở quê nghèo lắm không có y áo để mặc Cái câu hỏi này à, hết sức cảm động Ở chỗ là biết sử dụng những cái không còn được sử dụng nữa Trở thành một cái gì đó mang lại giá trị lợi ích cho người khác Câu hỏi đã đặt ra mối quan tâm cho các vị xuất gia Các tu sĩ Phật đó chung ở những vùng thôn quê hẹo lánh Là phương tiện để chống vật chất là hoàn toàn thiếu thốt Thì lỡ ủi cái y bị trái y không còn xài được nữa Lấy cái đó để Cúng dường cho cái vị khác mà còn sợ bị tội Vì cúng cây không lành lẽ Lòng mà và sự phát tâm như vừa nêu đó Bản chất của nó đã tạo ra một phước báo rất lớn Cho nên việc cúng đó có thể có hay không chưa cần thiết Nhưng đã nói lên được tấm lòng và giá trị của hành cúng dường rồi cho nên cúng dường chức y bị lỡ cháy như vậy cho những vị thầy thiếu phương tiện đó là một điều có phước không sao cả và khi quý thầy tiếp nhận cái chức y này cũng đừng có phiền nào cho nên ở trong chùa đó quý thầy được huấn luyện ai cho cái gì tôi không có chê ai cúng cái gì tôi không từ chối nhưng mà đừng bố quý thầy phải khen hỏi cúng hỏi ăn ngon không ngon dữ lắm là buộc với thầy cúng cái gì phải mặc cái đó người tu chỉ có ba bộ đồ khi nào xài rách nát rồi mới may bộ đồ thứ tư để thế cho bộ đồ nó rách nát còn những cái mà nó qua quá ba bộ thì phải cúng dường lại cho những người khác chứ Phật dạy rất kỹ bây giờ quý phật tử phát tâm cúng dường cúng thật nhiều ngày nào cũng muốn là thầy nhớ may nhớ mặc đồ mới con cúng nha bữa nào con mà đi chùa thì nhớ mặc bộ đồ này thì như vậy là chúng ta tạo ra sự tối buộc trong sự cúng mà giá trị của việc cúng dường mắc hết ý nghĩa của nó Nếu chúng ta chỉ cần sống một cuộc đời giản đơn Thì chúng ta đâu có tạo cơ hội của một chiếc cây bị cháy do cái bàn muốn Vì vậy chỉ cần cúng cho quý thầy những cái loại giải nào Mà dầu cho cái vò tới vò lui giặt vũ tùm lum nữa nó cũng không bị nha để khỏi mà để, để khỏi phải ủi Thì đâu có sợ tình trạng cháy không cháy không ạ à. Bây giờ nó có rất nhiều loại giải mà chúng ta có thể sử dụng Vừa mát mà vừa không phải ủi Thật ra người tôi không có nhu cầu ủi Mà nói ủi nhiều quá là cũng có vấn đề Rơi vào thói quen trang sức của người tại gia cho nên quý Phật tử cũng đừng nên quá chăm chút quý thầy về phương diện ủi quần uỗi áo cho quý thầy đến độ bất cẩn làm cháy quần cháy áo rồi sợ bị tội rồi sợ tổn phước câu hỏi thứ hai lúc trước tôi thường hay phụ làm công quả và đi chùa tụng kinh sau này khi gặp rất nhiều phiền não cho nên đã cố gắng chịu đựng các nghiệp chướng nặng Câu hỏi của đặt đó là có phải do vì con quá nhiều nghiệp chướng nặng hay không thầy Tại sao càng làm công quả thì càng bị nhiều khổ đau cho người khác mang đến Nó có ba vấn đề đối với câu hỏi vừa nêu Vấn đề thứ nhất á Người đặt câu hỏi này Nên uh, xét lại bản thân mình Là trong lúc mình làm công quả đó Mình có rơi vào trạng thái Độc đón buộc người khác phải làm theo mình hay không Hay là mình có một thái độ độc quyền Chỉ muốn mình mình làm Mà người khác không được quyền Được từ hiểu công đức hay không Hoặc là trong lúc chia sẻ cái công việc làm đó, đó Mình có quan nghĩ thật sự để cùng làm một việc nghĩa hay không Nếu câu trả lời là không Thì nguyên nhân chính của sự rắc rối phiền não Là do thói quen và ca tá tính không hay của mình Chỉ cần thay đổi điều đó Thì mọi phiền não sẽ hết Cấp độ thứ hai có thể phản quan trong câu hỏi vừa nêu đó Đây là sau khi mình từ bỏ việc làm công quả không còn làm nữa đó, Thì phiền não nó còn có tiếp tục theo mình Theo một cách thế khác hay không nếu câu trả lời là có đó thì chúng ta có thể hiểu rằng đây là hiện tượng đổ nghiệp khi mình nỗ lực là một việc lành lớn với một sự phát tâm mãnh liệt đó thì những nghiệp xấu ác ở trong quá khứ nó sẽ đổ dồn dập. Đổ dồn để trả dứt nó một lần để khỏi phải trả bạc 12, 13 về sau này thì nên mừng. Còn khi buông cái điều đó ra rồi cảm thấy lòng thanh thản vô cùng đó biết rằng cái này không phải là bị đổ nghiệp không phải là dứt nghiệp, chữa nghiệp Mà nó là cái mối quan hệ giao tế giữa ta Và cái ngôi chùa hay là những người liên hệ trực tiếp với công việc công quả Mang lại nỗi buồn của mình Thì lúc đó chúng ta đặt ra vấn đề thứ ba Chúng ta có phải là người quá nhạy cảm hay không? Những lúc á trong khi làm công quả tại Biếp Đức Người Phật tử thường có thói quen tâm sự Bao nhiêu chuyện gia đình mang vác vào trong chùa xả ra đầy hết trơn những người thiếu câu cô tập á, sẽ phát hết tất cả những rắc rối đó về ở trong não của mình về gia đình của mình cho nên phiền não dễ đại toàn là nghe những điều không hay nghe những điều không tốt nghe riết rồi cái đầu của mình nó bị ung thư luôn thúi luôn cho nên luôn hiện đây chúng tôi uh, xin góp ý nhỏ với quý phật tử khi làm công quả đó nên học cái câu khuyến tấn của các hành giả thọ trì danh hiệu phật đó ít nói một câu chuyện niệm nhiều một câu phật đánh tan vọng niệm chết hiển pháp thân chư phật thì lệ là vô cùng trong lúc mình làm công quả đó thì nên bắt trước hoặc là đề nghị thầy chủ trì cho mở một cái băng giảng băng niệm phật đó băng tụng kích với một cái lo lớn ở trong phạm vi của nhà bếp để cho những người làm công quả này đều có cơ hội nghe kinh nghe giảng để có thể thay đổi tâm tính của mình có nhiều người phật tử đó, đi chùa lâu năm làm công quả quăng hoặc từ sáng đến chiều tối nhưng mà không hề lên chùa để tụng một thời kinh cứ nghĩ rằng là làm như vậy là đủ phước báo rồi cho đó cái phước báo quan trọng nhất là tuệ giác phải đặt kinh phật là mới có trí tuệ có trí tuệ thì chúng ta mới tháo gỡ được những phiền não và buông phiền não một cách rất là dễ dàng và thành công Còn lần này chỉ cầu phước thôi mà không có đầu tư cho nên đó, từ lúc lời qua tiếng lại nhận định đánh giá đó não phiền trỗi dậy rất nhiều lần chúng ta phải tâm niệm như thế này ngôi chùa là một trung tâm tâm linh dĩ nhiên không phải tất cả những gì có trong ngôi chùa đều là những vật liệu tâm linh chùa vẫn có cái nhà bếp và có những nhà vệ sinh, và có những sọt rác, và có những viên sỏi, và có những viên đá thỉnh tội, và có những biển chai và có những cái vật rơ ngoài chánh điện, và những nơi tôn nghiêm, thì những chỗ còn lại đó người đời đi qua đi lại đi lên đi xuống làm rơi rớt những thứ này thế nọ nhưng mà cái người có thời giác là đừng mang vác những cái không thuộc tâm linh về nhà, phải mang vác cái tâm linh thôi, rồi những cái phi tâm linh đó đừng để ý đến tương tự cũng như vậy khi làm công quả trong chùa để có được an vui hạnh phúc trong việc làm hỗ trợ sự tu học của chư tăng những người sau này truyền bá con đường an vui và hạnh phúc đó, thì chúng ta phải biết tận dụng thời gian ở chùa để nghe kinh vừa làm vừa nghe thì phước báo tăng gấp đôi chúng tôi có tâm sự một số phật tử làm công quả ở trên chùa hồng pháp vào những cái ngày tu phật thất Chúng tôi mới nói với họ như thế này là các vị là những người có phước báo lớn hơn những người đang hành trì trên điện Phật Sao vậy thầy? Chúng tôi trả lời rất đơn giản Vì quan sát mấy ngày hôm nay chúng tôi thấy là quý vị đó trong lúc làm công quả là không hề nghe lời qua tiếng lại Mà toàn là niệm Phật thầm ở trong đầu theo sự hướng dẫn của thầy trụ trì Thì như vậy là quý vị đang tu, đang thiết lập chánh niệm Tạo ra sự tỉnh thức và phước báo trong danh hiệu của Đức Phật và ra quý vị còn làm thêm một việc phước báo thứ hai Là lo chăm sóc cái bao tử của hơn 3.000 hành giả Có mặt suốt 7 ngày trong khóa tu Vì đó những người tu tập ở trên điện Phật đó, Chỉ có được cái phước của hành trì thôi chứ không có phước của việc thiện hay việc nghĩa Vì đó người làm công quả là người sẽ được phước nhiều nhất nếu biết cách Đức lục tổ huệ năng đó Suốt 11 tháng khi có mặt vào chùa chỉ quần quật ở những cái nhà bếp, bữa củi, lặt rau, nấu nước, trồng cây, tức là làm những việc mà người ta cho là việc bình thường. Nhưng vẫn tạo được tự giác, bởi vì tự giác là nằm ở nhận thức và sự tu tập chứ không phải nằm ở cái bản chất của các loại hình công việc. Cho nên từ quan điểm này thì chúng ta có thể nói là đạo Phật quan niệm không có loại hình lao động nào là cao và thấp mà giá trị phục vụ đó như thế nào mới là quan trọng do đó muốn tháo người hết tất cả những phiền não đó, khi làm công quả trong chùa đó thì người dấn thân làm công quả này đó, phải trang bị cho mình một cái lỗ tai buông xả một nhận thức quan hỷ một thói quen tán dương người khác một cá tánh sẵn sàng cộng tác hỗ trợ nếu như mình làm mà có người khác cùng giá thân giàu Thì mình cứ nghĩ rằng là hai người cùng làm thì việc làm nó sẽ nhanh hơn Thay vì làm một mình vất vả mỏi mệt, lâu Như vậy mình không bao giờ bị buồn phiền Hoặc là làm với một người có cá tính quá khó khăn Hoặc là mình là cái cây muốn lặng mà gió ở bên kia chẳng muốn dừng Thì lúc đó cứ quan niệm những cái lời tạo phiền não của người kia chính là các pháp âm vi diệu diễn sức thắc Bồ đề phần bát chánh đạo phần. tứ dụ đế giống như là phương pháp quán tưởng được Đức Phật dạy cho các thánh giả ở thế giới Tây phương Cực lạc. Nếu chúng ta có được cái lỗ tai của quán tưởng như vậy thì ở đâu cũng là cực lạc. Lúc đó chúng ta sẽ thấy là tu ở chợ không còn là khó nữa mà tu ở chợ vẫn dễ giống như tu ở chùa hay tu ở nhà thôi. Nói chung là bất cứ một cái cách nào tạo cho mình những cảm giác khó chịu đó Thì mình hãy nên buông xả nó Đừng quan trọng nó Đừng cường điệu hóa nó Đừng thân tượng hóa nó Thì nỗi đau sẽ rơi sụp Còn để ý để tứ về suy nghĩ Đặt tay trên trán Ngồi chéo bằng nhỏng Uống cà phê Hút thuốc lá Uống trà để buồn, để nhớ, để tư duy, để phán đoán tại sao nó có như vậy Nó không giải quyết được chuyện gì Có những cái chỉ cần buồn là nó hết Vì à. trước khi chúng ta buồn như vậy đó Chúng ta phải trang bị cho mình một thái độ rất quan hỷ Xem mọi thứ diễn ra trong đời đó, Như là gió thỏa mây bay Tâm niệm thứ hai Rằng mọi thứ đều phải trôi qua Nỗi buồn cũng vậy Nhớ để làm gì khổ đau như một trận cười khổ đau như một quãng đề đi qua chứ là có thể tâm niệm tương tự xem khổ đau như một trận cười thì đâu có gì để méo mặt phải không à khổ đau là một nụ cười nghĩa là nó là điều kiện lửa thử vàng tâm linh phiền não là một trong những cách thức để xem nó là một thước đo để đánh giá cái năng lực tu tập công phu tu tập của mình như thế nào Chứ là cái quan niệm người bạn của mình khó tánh khó chịu Cùng làm cái quả chung á, tạo ra phiền não cho mình á, Là cái người đang thể hiện tâm Bồ Tát Nó muốn thử mình như thế nào Mặc dù mình biết rằng người đó có cố ý á. vẫn quan niệm như vậy Thì lúc đó lời nói thị phi khó chịu gào quắc của người kia Chính là pháp âm vi diệu và nhiệm mong Ứng xử như vậy, quan niệm như vậy, quá tự như vậy Vẫn không bị uh, trở nên cầu an mà trở thành một con người rất tích cực với một cái bản lên chiều đựng quan hỷ Và bởi vì chúng ta quý trọng hạnh phúc của bản thân Chúng ta kết thúc tại đây à, Kỳ sau thì chúng ta sẽ học cái bài à, Bản chất của ác ma Là bài kinh à, cuối cùng, bài kinh thứ 50 Của cái phần thứ nhất tập 1 thuộc về kinh Trung Bộ Như là chúng ta đi được 1 phần 3 quãng đường kinh Trung Bộ mà dù hay khá dài Chúng ta cố gắng đi từ 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 Vì mỗi một bài kinh có nhiều triết lý rất sâu sắc